0: Bonjour, bienvenue pour cette édition du Quart d'Heure de Vérité avec Monsieur K. sur les ondes de RFM. Édition du vendredi 10 avril 2020. Merci de commenter, de partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et surtout de mettre des pouces bleus afin de contourner le bannissement exercé par YouTube. Les confrères de la rédaction ainsi que ceux de la radio vous invitent à faire des dons sur le site d'Égalité et Réconciliation si vous appréciez nos émissions et nos articles. Merci à vous. Coronavirus, international. Salvini appelle à ouvrir les églises pour Pâques, car selon lui, sans l'aide du bon Dieu, la science ne parviendra pas à vaincre le coronavirus. Invité samedi 4 avril sur Sky TG24, le chef de file du parti italien La Lega, ancien ministre de l'Intérieur et ex-vice-premier ministre, s'est prononcé pour l'ouverture des églises pour Pâques. Il en appelle au respect des mesures de sécurité indispensables. La science seule ne suffit pas pour vaincre ce monstre. Nous approchons de Pâques et nous avons également besoin de la protection du cœur immaculé de Marie. Il dit soutenir les Italiens qui demandent à ce qu'on les laisse entrer dans les Églises de manière ordonnée, composée et hygiénique pour participer à la messe de Pâques, car pour beaucoup le soin de l'âme est fondamental, aussi bien que le soin du corps. La Sainte Pâques, la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ pour des millions d'Italiens, peut être un moment d'espoir à vivre, a-t-il ajouté, précisant que la visite des Églises pourrait être effectuée en respectant la distanciation sociale. Après la pénurie de protections individuelles, masques, gants, surblouses, solutions hydroalcooliques, après les mensonges d'État les scandales se chassent les uns les autres. Peut-être l'un des pires scandales de cette affaire du coronavirus en France, après la non-fermeture des frontières, le maintien du premier tour, le refus de l'usage de la chloroquine généralisée, ou encore les pratiques euthanasiques dans les EHPAD et à domicile, voici que survient le second scandale des tests, le premier étant l'absence totale de réserves stratégiques de tests contre le coronavirus. Cela fait des semaines maintenant que les laboratoires vétérinaires proposent leurs services au gouvernement pour tester massivement la population française, ce qu'ils sont en capacité de faire. Et ce que le gouvernement leur refuse. On apprend que les laboratoires vétérinaires, qui s'occupent habituellement de tester la présence de parasites dans l'alimentation ou dans l'eau, étaient en mesure de produire jusqu'à 150 000 tests par semaine, et que les autorités gouvernementales françaises n'ont pas donné suite à ces propositions. C'est véritablement catastrophique lorsqu'on le regarde et qu'on compare les chiffres avec ceux de l'Allemagne, qui a testé massivement sa population. La mortalité en Allemagne est bien inférieure. Pour aller plus loin, je vous propose de regarder la vidéo publiée par nos confrères d'Osons Causé. Nos confrères de Capital.fr nous apprennent que Bill Gates va financer le développement de 7 vaccins. En effet, le milliardaire est prêt à mettre la main à la poche pour accélérer la recherche et la découverte d'un vaccin contre le coronavirus. Alors qu'on a appris depuis le début de cette crise que la fondation Bill et Melania Gates avaient mené à bien des exercices de simulation concernant une pandémie de coronavirus que l'on sait désormais que Bill Gates a promu des solutions d'identification personnelle par blobier d'RFID injectables, il serait temps peut-être de vous préoccuper de ces programmes de vaccination qui deviendront probablement obligatoires et qui croiseront toutes les nécrotechnologies à la fois vaccinales et de contrôle social. Mais dites-vous bien une chose, ce projet de vaccination généralisée convergent avec les nanotechnologies de contrôle social ne sont pas une théorie conspirationniste. Ils veulent vous vacciner, ils veulent vous pucer. Réveillez-vous il est impossible de vous communiquer toutes les coupures de presse concernant l'actualité du coronavirus. C'est la raison pour laquelle je vous invite à me rejoindre sur mon profil Twitter, monsieur K, off, o, F, F. Chers amis auditeurs, aujourd'hui, je vous propose un bref entretien avec le directeur de notre antenne, Yann Purdom, pour nous entretenir sur la question financière et bancaire. Yann, bonjour. Bonjour, monsieur K. Yann, vous vouliez nous entretenir de ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers et dont on n'entend plus parler du fait de l'omniprésence la, de l'actualité Covid-19.
1: En fait, euh, déjà, je voulais partager un peu euh, le sentiment euh, avec vous qu'on euh, est en train vraiment d'essayer de nous survendre une, une crise hein, avec ce, ce Covid-19. Hein. Le calcul des morts est opaque, euh, beaucoup d'hôpitaux sont vides. Euh, on a un traitement euh, qui fonctionne, mais apparemment, aucun gouvernement semble de vouloir utiliser. Et puis la qui est faite autour de ce Covid-19, euh, vraiment, euh, est faite pour que les gens paniquent. Je veux dire, si on était vraiment en garde, je pense qu'il y aurait une communication beaucoup plus maîtrisée. Et donc, du coup, euh, je m'interroge. Et quand je regarde ces 20 dernières années, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises, et notamment des crises financières assez fortes, ça a toujours été un formidable moyen pour le lobby bancaire et financier d'obtenir ce qu'il voulait. Euh, je vous donne des exemples. Il y a eu la, la crise de la l'abus d'Internet, qui a permis derrière d'avoir une politique de baisse des taux massive de la Fed et de toutes les banques françaises. Ensuite, huit ans plus tard, ça a entraîné la crise des stop primes qui a été montée en épingle comme, comme rarement vu dans tous les médias, qui a permis de faire sauter le verrou psychologique sur euh, le, ce qu'on appelle le quantitative easing, en fait, c'est-à-dire des, des politiques qui sont complètement euh, non conventionnelles et qui, et qui passaient pour complètement hérétiques avant. C'est la monétisation de la dette, en fait. C'est euh, les banques centrales qui rachètent des dettes sur les marchés pour les liquidifier, si je puis dire, pour faire très court. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui n'était jamais vu avant. En fait. Dans la science économique, c'était vraiment, je vous le dis, c'était une hérésie. Bon, et maintenant, bah, c'est la monnaie courante. Ensuite, on a eu la crise des dettes souveraines, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec la crise euh, des dettes euh, grecques et italiennes, avec euh, Merkel et Sarkozy qui étaient montés au créneau. Et in fine, euh, on a créé un fonds de sauvetage pour arrêter les obligations des ces pays. Mais en fait, ce qu'on n'a pas dit dans la presse, c'est surtout un, un sauvetage des banques françaises. Qui avait acheté massivement sur ces obligations-là, notamment grecques et italiennes, et qui allait droit à la faillite si jamais il y avait eu un défaut d'un de ces pays. Ce qui aurait d'ailleurs été la meilleure chose à pour un prix de ces deux pays, Alors, ça aurait été de faire des défauts essentiels de l'euro. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Et là, nous avons eu la crise des ripos, d'ailleurs, vous m'avez interviewé à ce sujet-là, où là encore, on a eu une intervention massive des banques centrales sur le marché des ripos. Pour faire court, pour résumer, à chaque fois qu'il y a eu des crises, euh, le système bancaire a obtenu ce qu'il voulait. En hystérisant euh, le débat public euh, par une presse et des experts aux ordres euh, auprès d'une masse euh, bon, qui est quand même largement ignorante euh, de, de, de toutes ces questions, mais qui comprend bien euh, inconsciemment que le, le chantage qui lui est fait, hein, c'est que si le système bancaire s'effondre, euh, tout s'effondre et euh, voilà. leurs économies peuvent partir en fumée. Et donc à chaque fois, les, les, les experts sont pris de court, les politiques également, et à la va-vite, euh, ceux qui nous ont mis dans cette, euh, cette situation-là, nous, il faut voter le droit dans la précipitation. Ce que je voulais dire, c'est que euh, le problème, c'est que cette stérilisation cette euh, du débat, en fait, nous, nous empêche de, de, de nous poser des vraies questions, en fait. Et, et, la, et la question euh, fondamentale, c'est euh, l'architecture des, euh, des systèmes économiques euh, et monétaires actuels qui repose en fait, sur ce qu'on appelle l'argent d'Est. C'est-à-dire une monnaie mise en circulation dans l'économie qui provient euh, d'emprunts de, contractés par les agents économiques et qui ne repose sur rien de tangible, en fait, uniquement sur la promesse euh, d'un remboursement euh, futur. Et les banques sont au cœur de cette architecture-là, car elles ont la responsabilité de créer justement cet argent ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et, et, et le souci, si vous voulez, c'est que donc elles créent de l'argent euh, pour un, un emprunt. Quand celui-ci est remboursé, euh, cet argent est détruit. Donc, c'est des simples jeux d'écriture si vous voulez, dans ses comptes. Mais lorsqu'on rembourse une banque, on ne rembourse pas uniquement le capital. On rembourse également des intérêts. Donc ces intérêts qui constituent la rémunération que les, que, que les banques prennent sur, sur ces opérations. Et le problème, si vous voulez, et donc en réclamant plus qu'elles n'ont prêté et donc créé, les banques en fait euh, créent un déséquilibre au niveau macroéconomique Parce que la masse monétaire en circulation ne sera jamais assez suffisante pour rembourser les encours à cause justement de ce surplus que constituent les intérêts. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Quand on a compris ça, on comprend que le système est profondément déséquilibré et qu'en fait, pour survivre, il a besoin d'avoir une masse monétaire en perpétuelle extension. C'est-à-dire qu'en fait, les dettes doivent appeler toujours plus de dettes. Vous, vous, vous comprenez
0: Je comprends parfaitement. Quelles sont les solutions qui sont en train de se profiler
1: comme je vous l'ai dit, je vous avais listé un peu, à chaque fois qu'il y avait eu des crises, en fait, les, les, les différents paliers qu'on avait passés, donc, euh, des taux massifs, quantitative easing, euh, monétisation de la dette, et là, on voit bien que euh, la, la petite musique qui est jouée dans, dans les médias, c'est euh, ce qu'ils appellent l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire euh, littéralement la métaphore de, 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 de jeter des, des billets de banque par hélicoptère à la population. Ce qui et... ramène aussi à l'idée de revenu universel, en fait, c'est-à-dire de créditer les comptes de chaque citoyen d'argent, quand de même, ces gens n'auraient pas travailler pour, pour gagner cet argent. Et en fait, il faut bien comprendre euh, là-dedans, si vous voulez, euh, ça implique un risque énorme d'inflation. Parce que, en 2008, quand ils ont mis en place les politiques de quantitative easing, si vous voulez, c'était des politiques qui étaient euh, restreintes au marché financier. Donc, effectivement, il y a eu une énorme inflation sur les actifs euh, financiers et même immobiliers. Mais si vous voulez, les biens et services. Euh, de la vie de tous les jours de M. Trump n'était pas impacté. C'est vraiment de l'argent qui est resté en circuit fermé euh, sur les marchés financiers. Donc effectivement, il y a, il y a eu un accroissement, je vous dis, d'actifs et même de, de matières premières comme le, le pétrole. Et dans la vie de tous les jours, l'inflation était encore maîtrisée justement parce qu'elle euh, ne touchait pas la sphère économique euh, réelle. Le problème avec l'hélicoptère monnaie, si je peux dire, c'est que là... Euh, en créditant d'ensemble des citoyens euh, d'argent, on crée de la monnaie vraiment qui va se répercuter dans l'ensemble de l'économie. Et là, vraiment, on a un risque très très fort d'inflation. Alors les gens peuvent se dire, oui, mais euh, pour une fois, euh, le simple citoyen euh, sera de la fête si je puis dire, euh, et qu'il avait été oublié en 2008. Oui, certes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les richesses perçues euh, ne sera que de très très courte durée, car très très vite, les, les, les biens et services vont s'assister à cette masse monétaire qui s'est accrue. Et donc les vont s'assister très rapidement à la hausse. Et donc euh, finalement, le pouvoir d'achat euh, ne s'en trouvera euh, aucunement amélioré, si, je, si vous voulez. Et en outre, le problème avec ce genre de politique, et c'est un peu la politique qu'il y avait eu euh, Mitterrand en 1980, que ça a été une politique de relance, c'est-à-dire que le peu de consommation que ça va générer à court terme partira dans des biens produits à l'étranger. Et là, je pense à l'Allemagne et, et à la Chine, surtout. Donc, si vous voulez, cette manne ne viendra euh, en aucun cas euh, renforcer et enrichir l'économie nationale. Et surtout, et c'est vraiment là, j'insiste sur ce point, c'est que ça va vraiment ouvrir la voie à une spirale inflationniste qui va être très compliquée ensuite pour la Banque Centrale de, de juguler. Euh, L'augmentation des prix entraîne une demande euh, d'augmentation des salaires, puis une augmentation du coût de production, et donc une nouvelle augmentation des prix. On comprend le, le, le cercle qui, qui, qui se met en place. Et, euh, et ce type de scénario s'est produit à maintes reprises par le passé. Et le, le plus grand exemple, c'est qu'on a fait, euh, pendant la, en Allemagne, avant la guerre, avec la République de Weimar, où les commerçants ajustaient plusieurs fois par jour les prix euh, sur, sur leurs états. Donc l'histoire montre très clairement qu'il est très difficile de juguler de, de tels phénomènes sans prendre des mesures drastiques qui ne sont pas sans conséquences sur nos sociétés et nos, nos libertés individuelles. Par contre, pour le système bancaire, c'est une aubaine. Car en fait, cette relance de l'inflation, ce que les économistes appellent reflation, permet d'éloigner temporairement la menace mortelle que constitue pour lui la dépression. Et là, c'est un autre point euh, très très important sur lequel euh, je, je voudrais euh, vraiment vraiment insister, c'est que euh, l'expansion sans euh, fin de la masse militaire, euh, au bout d'un moment, euh, s'arrête. C'est-à-dire que la gravité, si vous voulez, reprend ses droits. Et donc, c'est ce qui explique, euh, très périodiquement, nous connaissons des crises. Donc ça a été, comme je vous l'ai dit, la crise euh, de l'Internet. Huit ans plus tard, ça a été la crise des subprimes. Et là, maintenant, on arrive vraiment à la crise, euh, presque à la crise générale, c'est-à-dire la crise, la crise du dollar, sans doute la dernière bulle qui va exploser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait sont cycliques parce que euh, la masse monétaire ne peut pas croître sans fin. Et il y, y a toujours un moment, si vous voulez, où celle-ci éclate et les prix reviennent à la normale, c'est-à-dire qu'en fait, les prix se réajustent à ce que, à ce que devrait être vraiment l'offre et la demande de biens et de services quand celle-ci n'est pas parasitée par l'offre de monnaie que permettent les banques. Vous voyez, c'est un peu la gravité qui reprend ses doigts. Et c'est ce qu'on appelle la déflation. Et cette déflation doit permettre quelque part un assainissement de l'économie. Or, pour le système bancaire, une déflation, même minime, n'est pas une option. Pourquoi Parce qu'elle signe son arrêt de mort. Parce que si les prix baissent, si on a une baisse générale des prix, les intérêts des emprunts, qui sont fixes, deviennent proportionnellement plus lourds pour les entreprises et les ménages. C'est qu'il faut comprendre. Mais plus grave, les emprunteurs, qui ont emprunté des sommes d'argent pour acheter un appartement, pour acheter des machines outils, en fait, se retrouvent à rembourser des emprunts sur des biens qui ont perdu de la valeur sur le marché. Vous comprenez Donc, ils est surtout dans une, dans une position que les anglo-saxons appellent négative écoute. c'est-à-dire le passif qu'ils remboursent est supérieur à l'actif lui-même. Si vous ils s'appauvrissent en remboursant leur dette. Vous voyez et ces deux effets conjugués engendrent une avalanche de défauts de, de remboursement des crédits. Et le problème, c'est que les banques françaises ne sont absolument pas en capacité d'absorber, ne serait-ce qu'une petite partie de ces défauts. Je vous donne juste un exemple. BNP Paribas, qui est la plus grande banque française, a pour plus de 2200 milliards d'euros d'encours. C'est-à-dire qu'en fait, elle a prêté pour plus de 2200 milliards d'euros. C'est plus que le PIB de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et elle a une capitalisation de 60 milliards. Okay. Donc, elle a un effet de levier qui est absolument considérable. Demain, ne serait-ce que 5% de sa clientèle venait à faire défaut, donc sur les 200 milliards d'euros qu'elle a prêtés, s'il y a 5% de sa clientèle qui fait défaut là-dessus, elle se retrouve avec un trou dans son bilan de 120 milliards d'euros, qui représente plus du double de sa capitalisation. Et Je ne vous parle même pas de sa capitalisation de boursière, qui elle est moindre. Et donc, bien sûr elle ne sera absolument pas en mesure de faire face à, à ses défauts, ce qui provoquera bien sa banqueroute et qui emportera avec elle ses actionnaires, ses clients et bien sûr, avec la taille qu'elle a, l'économie de la France de tout entière. Voilà. Donc il faut, il, faut, il faut bien avoir ça en tête pour comprendre euh, ce qui se joue en ce moment et pourquoi euh, politiques et, et banquiers ont une peur bleue de la déflation.
0: Yann, c'était technique, mais c'était clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Au enfin... revoir.